0: Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Você está me ouvindo aí, Carlos? Está me ouvindo, Carlos? Está me ouvindo aí, Carlos? Tá. Que a paz do Senhor inunde o nosso coração. Amém? Antes de nós meditarmos na Palavra, eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram envolvidos ontem no nosso festival de louvor e sorvete, né? Que foi uma bênção, o nosso primeiro esse ano. Espero que seja de muitos, que o Senhor blinde o nosso coração, né? Para que nada de ruim entre no nosso coração, nenhum sentimento ruim mas que nós possamos ter esse desejo sempre de fazer o que é bom, o que é agradável ao Senhor e comunhão é agradável ao Senhor, amém? Eu agradeço a todos que de forma direta ou indireta, os que doaram, os que trabalharam, os que doaram e trabalharam e de forma ativa contribuíram para que o evento acontecesse, amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum, 1, 7. Fica lá depois de Miquéias, aí vem Naum, antes de Abacuque. Está entre Miquéias e Abacuque. Isso está na Bíblia. Na um acharam? Amém? Diz assim o versículo 7, deixa eu acender a luz aqui. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Amém, igreja? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Nós vemos nesse pequeno versículo três, três coisas maravilhosas. A primeira é que o Senhor é bom e isso é inegável. A segunda é outra verdade inegável, é fortaleza no dia da angústia. E outra verdade que, incontestável também. Ele conhece os que nele se refugiam. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Aqui, né? Esse texto, esse contexto, tudo é calmo nesse versículo, embora o contexto inteiro seja abalado pela tempestade que só o Senhor sabe fazer contra os seus inimigos porque o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é a ira e a misericórdia de Deus. E nós só tratamos e preferimos nos referir sempre a esse Deus de misericórdia, de amor, de bondade, mas esse texto fala de um Deus que tem que ira, né? que ele vinga, e eu, logo o versículo primeiro fala, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Olha que coisa ruim de se ver a respeito de Deus. Né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse Deus que é, para os seus, fortaleza. E eu quero separar justamente como nós vimos aqui, como esse versículo coloca. A primeira coisa interessante, Deus, o Senhor, é bom. Ele é bom em si mesmo. O Senhor é bom na sua essência. Ele, dele procede toda a bondade independentemente de nós, da nossa ação, das circunstâncias, Ele sempre será bom. Ele é bom. E, se você observar, diz que ele, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. O dia da angústia existe. O dia mau, Ele vem. E nós não podemos nos deixar abater por isso, porque o nosso Deus é bom. Ele é bom eternamente bom, ele é imutável, ele não muda, ele não é bom agora e ruim daqui a pouco, Deus é bom, Deus é bom. E às vezes nós, na hora da nossa angústia, na hora da, das aflições, na hora das más notícias, chegamos até a pensar que Deus se esqueceu de nós, ou que Deus não está sendo bom para conosco. Mas Deus é bom, precisamos ter isso em mente, Deus é bom. Ele é bom em todos os seus atos graciosos, Deus é bom. Bom em seu ato presente, seja esse qual for. E aí fica difícil, né? Para nós, na hora da angústia, entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Né? E nós temos alguém que fica soprando, ah, não é tão bom assim, olha só o que você, olha o que aconteceu. Você foi assaltado, levaram o teu carro, levaram o teu dinheiro, mas não tocaram na sua vida. Tem gente que por causa de cinco reais no bolso, leva um tiro, leva uma facada e morre. Essa é a realidade. A gente não sabe os porquês do Senhor, quais os planos do Senhor para nós. Se alguém mais pode ser bom ou não, não sei. Mas sabemos que o Senhor o é, Deus é bom. Talvez você ainda não tenha parado para pensar sobre isso. E eu já falei com algumas pessoas em particular, não sobre os assuntos, mas com pouquíssimas pessoas. Essa semana eu estive pensando na gente, estamos chegando perto de nove anos, nove anos. Se você pegar uma, qual a criança aqui que tem nove anos? Nove, tem alguém, algum, algum das nossas crianças com nove anos, cravado? Não? Mas você vê que nove anos a criança já está sabendo ler, né? já sabe ler alguma coisa, até melhor do que muitos adultos. Ele, ele já tem a sua personalidade, que isso vem desde pequeno, mas já está ali, ele já, ele já sabe a roupa que ele quer, ele, ele já tem os seus gostos, suas vontades, nove anos. E eu estive pensando... No agir de Deus, como nós chegamos aqui há nove anos atrás. Como era a nossa vida nove anos atrás. Muitos chegaram há nove anos atrás aqui solteiros, sem filhos. Sem um emprego decente. Sem uma casa própria. Sem um carro para se locomover. Coisas que a gente não para para pensar. Que na nossa correria, no nosso dia a gente só olha e fala assim, Deus não fez nada de bom, nada de bom tem agora. Eu não tenho visto, Deus tem agido, Deus tem agido. Quantas pessoas se formaram, tiveram uma formação nesses nove anos, aqui dentro dessa igreja, que chegaram aqui, às vezes nem na faculdade estavam inscritos e hoje já são formados já estão trabalhando nas suas áreas. Deus é bom. Ah, pastor, mas isso aí acontece com todo mundo lá fora? Acontece. Mas nós precisamos saber que acontece com a gente também. E com a diferença. Deus tem cuidado de nós. Deus é bom. Ele nos conhece. Olha só, que não é só o fato dele ser bom. Que na 1 aqui, ele diz, mas antes de eu ler de novo na 1, eu quero que você ouça isso. Mateus 19, versículo 17, fala uma coisa muito interessante. E é a primeira sapatada que eu vejo de Jesus aqui numa pessoa que vem elogiar ele, né? o jovem rico, oh! <risos> o, o bajulador, ele chega. Respondeu-lhe Jesus, eis alguém aproximando-se ao versículo 16. Lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida... Guarda os mandamentos. Olha que coisa tremenda. O Senhor é bom. Deus tem cuidado de nós. Pastor, o Senhor já falou isso 20 vezes, só agora em 10 minutos. Mas isso precisa entrar no nossa, na nossa mente, no nosso coração, tomar todo o nosso ser. O nosso Deus é bom. Porque o mundo aí fora está procurando coisas boas. E nós temos coisas boas dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas não é só o fato de Deus ser bom. Deus em relação a nós é fortaleza no dia da angústia. É isso que Naum diz aqui. No versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Sob circunstâncias especiais, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio. Nós podemos confiar nele, nós podemos esperar nele, nós podemos nos esconder nele. Ele é o nosso refúgio. Pastor, mas isso na prática, eu fico doente, aconteceu isso com a minha família, meu casamento. Acontece. Mas ele continua nos guardando. Ele continua, a todo tempo, independente das circunstâncias, no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia. Quando a provação, sabe, aquela, é uma coisa especial, é pessoal, é severa, Ele está ali como nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia, sabe, quando passamos por momentos, mesmo que sejam angústias passageiras, mas que mesmo assim são longos, né? que para nós, a gente, quer, a gente não quer sofrimento, a gente quer respostas imediatas. Mesmo nessas que são aos nossos olhos intermináveis, ou até que dure bastante, dure a vida inteira, mesmo assim, Deus está no controle de tudo e ele é fortaleza nesse dia da agosto. E nós achamos que... Você quer ver como é que ele é fortaleza? Porque se não fosse ele, nós desistiríamos. Nós achamos que nós resistimos porque nós entendemos. Nós achamos muitas vezes que nós resistimos, permanecemos, porque... As pessoas são legais, o pastor é legal, a, a, o aconchego da igreja é legal. Não é, irmãos, não é, não é. Se estamos de pé, hoje aqui, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem sido a nossa fortaleza. Ele tem sido a nossa fortaleza, Ele tem sido o nosso refúgio. Ou você vai ser hipócrita de dizer que por inúmeras vezes já passou no teu coração de nunca mais pisar aqui? Ou você vai dizer que, mesmo em cargos de liderança, você nunca teve vontade de pegar sua, seu banquinho e sair de fininho? Gente... Isso faz parte da nossa humanidade. Isso não acontece só com você, não. Isso acontece com todos nós. Mas sabe quem nos segura? O Senhor. É o Senhor que é a nossa fortaleza. É quando nós pensamos assim, nós começamos a, a ver uma mudança, alguma coisa acontecendo e daqui a pouco nós mesmos estamos falando para nós mesmos, é, não é bem assim, é, eu preciso, eu também falei. A gente começa a ver aonde nós falhamos, aonde nós poderíamos melhorar, o que poderia ser mudado e daqui a pouco nós estamos de novo com gás para continuar a nossa caminhada. Ele é a nossa fortaleza. Ele, sabe, nesse dia da angústia, quando por dentro, por fora, ao redor, parece haver somente né? cuidado, temor, necessidade, tristeza. Ele continua sendo a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza, mantendo a nossa paz. Diante de tantas más notícias, diante de tantas perseguições, diante de tantas calúnias, de tantas coisas que se levantam, Ele continua nos sustentando com a sua destra fiel. Desafiando nossos inimigos, que podem até atacar o Daniel, mas não atacam a fortaleza do Daniel, que é o Senhor. Essa é a realidade. Esse Senhor, que é a nossa fortaleza no dia da angústia, ele permanece sempre o mesmo, refúgio seguro para os necessitados. Nós podemos recorrer ao Senhor a qualquer tempo. Interessante que às vezes as coisas estão boas e nós nos acomodamos e daqui a pouco nós achamos que e vem a má notícia, nós achamos que nada mais vai, não, já passei, não irmãos, todo dia nós somos atacados, todo dia tem, a, tem, tem uma situação adversa, o cuidado do Senhor não é em uma ocasião, ele é 24 horas da nossa vida, é em todas as áreas, é em todas as situações, e aí ele diz que o Senhor é bom, ele é fortaleza no dia da angústia. Mas uma coisa muito interessante é essa terceira colocação, esse Deus conosco, é que Ele conhece os que nele se refugiam. Você já parou para pensar que Deus que você, o Deus que você serve, ele é bom? O Deus que você serve, ele é a sua fortaleza, mas esse Deus que você serve, ele te conhece. Ele te conhece. Ele sabe exatamente o quanto você é mau, o quanto você pensa bobagens, o quanto você sente vontade de fazer bobagens. E às vezes nós ficamos, né? Não, mas eu não posso, eu não posso... Ele te conhece, e isso é o mais maravilhoso de tudo, porque Ele é bom, Ele é a fortaleza no dia da angústia, mesmo conhecendo quem nós somos, mesmo conhecendo as nossas incapacidades, mesmo conhecendo as nossas fraquezas mesmo conhecendo o nosso desânimo, a nossa falta de proatividade, mesmo ele conhecendo que o nosso coração é mau, que a gente é ruim por natureza. E isso é muito maravilhoso. que é isso, pastor? Se ele me conhece, sabe das minhas... Fraqueza das minhas mazelas é maravilhoso, porque aí nós podemos nos chegar com confiança. Por quê? Porque nós não precisamos ser diante de Deus o que não somos. Nós podemos chegar com Ele de coração aberto, porque Ele já nos conhece. Quando temos entendimento que Deus nos conhece e Ele continua sendo a fortaleza para nós, e Ele continua sendo bom para nós, nós podemos... Nos achegar a Ele com confiança. E isso me dá vontade de chorar quando eu paro para pensar nisso. Porque eu olho para dentro de mim. Eu olho para o Daniel. E eu me lembro que esse Deus, Criador dos céus e da terra, me conhece. É minha fortaleza. E ele tem sido muito, 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 muito bom para mim. Tem sido bom para você? Tem sido bom para você? Aí nós lembramos da dívida, do cheque especial, do cartão que tem que pagar, da, da, das lutas do dia a dia. Isso não é nada, isso não é nada. Deus pode mudar isso de hoje para amanhã? Pode. É que nós valorizamos o que não é de tanto valor. Nós damos importância a coisas que não são tão importantes. Nós temos sido fiéis ao Senhor. Não estou falando de salvação, não. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos fazer o que temos que fazer. Você tem ofertado a Deus, não só com dinheiro, mas com a sua vida, com o seu tempo, com o seu coração, com a disposição em servi-lo. Quer com mais quer bebais. Quer façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Você tem feito as coisas para a glória de Deus? Ele conhece os que nele se refugiam. Seu terno cuidado para suprir todas as suas necessidades. Deus sabe exatamente... E quando nós falamos desse conhecimento de Deus, não falamos apenas do que precisa ser mudado em nós, quem nós somos. Ele sabe exatamente o que precisamos em todas as áreas. Ele nos conhece em todas as áreas. Ele sabe exatamente o que temos na nossa dispensa, as contas que temos para pagar, e ele conhece também o nosso coração, e ele também conhece o nosso desejo de adorá-lo, de servi-lo. Ele sabe exatamente o que nos motivou a estar aqui nessa manhã. Ele sabe por que nós estamos aqui, Ele conhece com que zelo servimos, com que zelo cultuamos, com que zelo adoramos, com que zelo abrimos a nossa boca e declaramos que somos servos do Senhor. Pensa nisso, quando nós falamos, nós lemos que Ele conhece os que nele se refugiam, e eu tenho batido nessa tecla, o Senhor, Ele conhece, tem cuidado de nós nos detalhes. É nos detalhes. Você quer ver o cuidado de Deus? Perceba os detalhes. Detalhes. Roberto Carlos fez uma música, Detalhes Tão Pequenos de Nós Dois. Mas Deus cuida da gente em detalhes detalhes pequenos. Detalhes pequenos como desejo de comer uma coisa, vontade de fazer alguma coisa, detalhes. Deus cuida dos nossos detalhes. E olha, quando nós passa conseguimos observar os detalhes do cuidado de Deus por nós, nós viramos uma manteiga derretida. Sabe por quê? Esses cuidados de Deus são todos os dias, são a todo tempo nós nos derretemos, ah, sua comunhão amorosa com eles, sabe, com os, com os seus filhos, com os, com os que pertencem a ele, com, sabe, com os que se refugiam nele, o que constitui a melhor prova de que ele os conhece e que são seus amigos amados, e ontem, no nosso encontro, nós usamos como tema, né, até numa conversa minha com o pastor Fábio, amizade, teve até uma dinâmica aqui sobre amizade. O Senhor, Ele não olha mais para nós como servo, Ele nos olha como amigo. E Ele fala, olha, porque o amigo não tem segredos. Porque eu conto tudo para vocês. O servo não. Para o servo eu não dou conhecimento da minha vida, das minhas, dos meus planos. Mas para o amigo, eu falo dos meus planos. Eu falo dos meus projetos. Eu falo das vontades do meu coração. E é exatamente assim que Deus faz conosco. está lá na palavra de Deus. Depois, se você quiser... João 15, 13 a 15. Você lê em casa. O seu reconhecimento franco. Agora ele os possui e confessará seu, seus nomes diante de todos os mundos reunidos. Isso está lá em Apocalipse, quando ele diz que ele confessará. Né? Ele nos confessará, aquele que confessa o Pai... Olha, João, é, Apocalipse 3, 5 diz, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Meu Deus, meu Deus, que honra, que honra. E se nós pararmos e vermos, ao longo da Bíblia, vários episódios, várias, várias situações. Isaac, por exemplo, pela deficiência da sua vista, ele pôde abençoar Jacó e omitir uma bênção para Esaú. Ele foi enganado ali, né? E olha que Isaac conhecia Esaú. Mas Jacó, ele fez uma maracutaia lá, ele, ele colocou pele de carneiro nos seus braços, para ficar peludo igual o outro, igual o Esaú, e foi lá e sulapiou. A bênção que era de, de Esaú. A necessidade do tempo, ele pode fazer que José se esqueça de seus irmãos, ou seja, por eles esquecidos, né? Quem não conhece a história de José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos? Não, mas esse aqui é meu irmão. Foi vendido, Deus no controle, cuidando de tudo. Deus cuidando dos detalhes. Esse garoto que foi vendido, né? que estava numa cova ali, foi vendido pelos seus irmãos, se torna o homem mais poderoso da terra. Salomão, ele podia até duvidar quanto a quem a criança pertencia por direito, na hora que ele é colocado à prova, né? Esse filho é meu, esse... fizeram um acordo, ó, vamos comer teu filho que amanhã eu come o meu. Comeu o do outro, na hora de comer o dela, não, o meu não. E aí vai para o rei, e o rei tem que dar uma decisão de quem era o filho, as duas dizendo que o filho era dela. Cristo pode vir aos seus e não ser recebido. Mas o Senhor conhece aqueles que são seus e seus olhos estão sempre postos sobre eles. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Você é do Senhor? Os olhos do Senhor estão sobre você. Você faz do Senhor o seu refúgio? Você reconhece a bondade de Deus na sua vida? Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Ele está te vendo. Ele te conhece. O tempo, o lugar, o modo de falar ou trás não podem cegar os seus olhos ou tapar os seus ouvidos. Ninguém consegue dar um balão, um perdido no Senhor. Você dá um perdido na esposa, no marido, nos filhos, nos pais mas você não dá um perdido no Senhor, o Senhor te conhece. Amém? Ele pode discernir Daniel na cova dos leões e Jó no meio da sujeira, embora não tenham mudado tanto. Jonas, lá no ventre do peixe, o Senhor ali ouviu Jonas. <risos> Mesmo nessas situações, ele pode chamar-nos pelo nome e enviar seus anjos para nos confortar. A ignorância e o esquecimento pode levar o amor e o conhecimento a perder seus traços na criatura. Mas o Senhor não chega por acaso a nenhum deles. O Senhor não chegou em você enganado. Ah, eu acho que Deus se enganou comigo, eu não sou para... Gente, eu já ouvi isso. Eu acho que eu não sou <risos> para esse negócio de ser crente. Espera aí. Você foi por acaso, erradamente, o Espírito Santo se enganou. Ah, espera aí, é esse aqui. Ah, não, esse aqui não. Ah, o Senhor me escolheu errado. Eu não tenho o um mínimo jeito para isso. Ele não escolhe errado. Ele não escolhe errado. Amém, igreja? Os seus olhos como sua essência, estão em toda parte. Ele conhece todas as coisas. Muitos falam em confiar em Deus quando realmente nada sabem da fé verdadeira. E como vamos confiar em Deus se não sabemos o que é ter uma fé verdadeira? Se somos homens de fé doble? Como vamos saber quem é crente e quem não é? Essa pergunta é difícil de ser respondida em tempos de prosperidade. Mas no dia da angústia, você conhece os que são verdadeiramente do Senhor. O crente verdadeiro estará refugiado no Senhor. Mesmo com dores, mesmo com dias ruins, mesmo com as más notícias. Quem é do Senhor? A gente vê a diferença, essa é a verdade. Você quer ver? Você já foi no cemitério? 20 capelas, desespero, desmaio, gritaria aqui, desespero. De... Aí tem o um crente cantando louvores, tem choro? Tem. A hora de fechar o carro é duro? É. Nós sentimos falta? Sentimos. Mas o Espírito Santo de Deus conforta o nosso coração. Gente, é diferente. É diferente. A coisa é, é serena, é tranquila, dentro do contexto de, do, da situação. Os crentes são revelados pela adversidade. Uma coisa, entretanto, não se deve esquecer. Quer conheçamos ou não os, aos crentes, Deus os conhece. Deus sabe exatamente nesse contexto quem são e quem não são. Os que não são, os que são e os que não são. O meu coração, todos nós somos, mas só Deus sabe quem é quem. Você não pode olhar para o lado e dizer. <risos> Até a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então, nós precisamos produzir frutos bons. Mas eu não posso abrir a minha boca e condenar ninguém ao inferno, dizer que não é de Deus. Eu tenho que cuidar da minha vida para que eu seja de Deus. E o dia que eu estiver diante do Senhor, eu vou prestar contas. Amém, igreja? Ele não inclui na hipocrisia, um, uma hipocrisia no número, né? Nem exclui um crente sincero, ainda que um hipócrita no, no número dos cristãos, né? ele não inclui um hipócrita no número dos cristãos, nem exclui um crente, ainda que tenha pouca fé. Será que... Ele me conhece como um daqueles que confiam nele? Será que Deus nos conhece como os que, um dos que confiam nele? Hein? Você já, você pode, será que Deus olhando para nós, nós somos vistos como quem conhece ou quem não conhece? Quem confia ou quem não confia? Quem é ou quem não é? Como Deus nos vê? Essa aí seria a pergunta para nós hoje. Como Deus nos vê? O Senhor conhece os que são seus. E eles o conhecem como sua fortaleza. E o que não pode fugir a uma pergunta é, eu tenho esse conhecimento que Deus é minha fortaleza e que Ele me conhece? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Eu sempre falei isso, que aqui dentro é tão fácil ser crente, né? A Rapaz, glória, todo mundo é santo. Lá dentro de casa, lá na rua, na hora das oportunidades. Não podemos usar esse degrau aqui, essa maçaneta dessa porta como algo sagrado que a gente põe a mão e se transforma, como um raio cai sobre a gente, a gente entra aqui e quando a gente pisa ali fora, outro e a gente se transforma, não, nós somos o que somos aqui dentro e lá fora, Deus nos conhece aqui dentro e lá fora. Para Deus não tem brabo, para Deus não tem valente, para Deus não tem forte. Deus tem servos, Deus tem amigos, Deus tem pessoas que confiam e se refugiam nele e tem os que não confiam e não querem nem saber dele. Simples assim. Pode você gostar ou não, é assim que a coisa funciona. As coisas não acontecem como eu entendo, acontecem como ele determinou. As coisas vão se desenrolar como ele determinou, não como eu acredito, não como eu a entendo, não pelo meu senso de justiça, é pelo, pela misericórdia, justiça e graça dele. Amém, igreja? Ele é bom, Deus é bom, tanto é bom que ele tem te trazido a este lugar para ouvir a sua palavra ainda hoje. Ele é fortaleza para os que nele se refugiam. E se você tem se refugiado em Deus, sopra os ventos, bate o mar, a onda se agita, mas você permanece de pé. Ah, mas eu perdi! Isso não é nada, gente, isso não é nada. Para Deus, você perder a casa para morar não é nada. Perder o carro não é nada. Para Deus o importante é a tua alma, é como, é você, você que é importante, sabe porque os bens materiais, isso aí vai e vai. Hoje você pode ter, amanhã não ter, hoje você pode ser daqui, do... ele fez isso com Jó, Jó perdeu tudo. E aí Deus deu tudo em dobro para Jó. Olha que coisa tremenda. O que não pode faltar é a nossa consciência, a nossa fé, que somos do Senhor, que Ele é bom, que os que se refugiam nele, Ele é fortaleza e que Ele conhece exatamente os que são e os que não são. Os que são dEle, Ele conhece. Deus te conhece, amém? Essa é a palavra para nós nessa manhã, um pós festival de louvor e sorvete que a gente saiu daqui a troncho de tanto comer, de tanto cantar, né? Saber que Deus é bom. E é Ele que tem nos feito caminhar, é Ele que tem nos segurado pelas mãos. Quantas situações já bateram na sua vida que você pensou assim, dessa vez eu vou e não tem volta, acabou? Quantas brigas no seu casamento que você falou assim, dessa vez eu saio de casa e não volto nunca mais, vou sumir? Quantas dívidas você já enfrentou, crises, não tem saída? E às vezes o dinheiro não entra não, Irmãos. Ele só nos, nos ensina a viver naquela situação e a gente passa a ter paz. E quando a gente vê, já passou um ano, já passou outro ano, já passou outro ano. Quando a gente vê, não tem mais dívida. Não há noite que dure, né? Choro que dure. Pode durar a noite toda, mas tem uma manhã. Tem um sol que vai nascer, tem um sorriso do Senhor, um alento do Senhor. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por nós que estamos aqui. De repente você precisa fazer uma oração hoje, tendo o entendimento que Ele te conhece. Ele sabe exatamente, talvez ninguém aqui, talvez nem a sua esposa saiba a situação drástica que a sua vida está. Sabe, o seu inferno astral, sabe? Estou a ponto de sumir, talvez não saiba. Mas o Senhor sabe, o Senhor sabe exatamente como está o teu coração como está a sua autoestima e eu não estou falando aqui uma pregação de autoajuda não eu estou dizendo que a palavra afirma que Deus é bom que Ele é fortaleza para os que nele confiam e Ele conhece exatamente os seus Quando Deus ama, não adianta a gente fugir. Quando Deus nos chama, não adianta a gente fugir. Não tem para onde fugir. Porque em todo tempo, em todo lugar, os olhos do Senhor estão nos alcançando. A mão do Senhor nos alcança em qualquer lugar. Não adianta fugir não, não adianta fugir. E eu quero orar por nós, porque nós temos vivido dias de cansaço, e às vezes nós ficamos tão cansados, tão exaustos, que a gente não consegue nem se imaginar de pé. Sabe quando tudo bate na trave? Será que nós sabemos que Deus é bom? Será que nós entendemos que Ele quer ser refúgio para nós? O refúgio não está, sabe, em familiares, em amigos, em dinheiro, em carro, em cavalo. Nós precisamos confiar no Senhor. É isso que ele quer. Ele quer que a gente chegue bem e fale: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu sou teu, Senhor. Pai querido, olhe para nós nessa manhã com teu olhar de misericórdia, que a nossa vida, Senhor, contigo nosso relacionamento seja diferente, pai. Que nós tenhamos prazer em dar, que nós tenhamos prazer em te servir, que tenhamos prazer em confiar em ti, sim. mesmo diante das más notícias, mesmo que nós possamos ver as coisas boas, estamos vivos. Estamos raciocinando, estamos andando. E enquanto estamos vivos, nós temos a oportunidade de reconhecer que só o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Às vezes o que o Senhor está esperando de nós é apenas, Senhor, me perdoe. Às vezes nós só precisamos fazer isso para o Senhor entrar e mudar a nossa vida. O Senhor não precisa da nossa autorização para agir. Ele é o Senhor. Mas muitas vezes na sua didática, Ele espera chegarmos ao ponto que Ele precisa que cheguemos até nos humilharmos e reconhecermos que Ele é Senhor e que sem Ele nós não somos nada, nada acontece, nada desanda, nada se resolve porque Ele é Senhor a vontade dEle vai sempre reinar os propósitos do Senhor jamais serão frustrados Quem sabe reconhecer a soberania do Senhor nos dias maus. Esses dias não são tão longos que não vejamos a boa mão do Senhor sobre nós. Essa é uma verdade. Pai querido, olhe para nós com Teu olhar de misericórdia nessa manhã. Que Tu seja realmente a nossa fortaleza, Senhor. Que o nosso coração esteja sempre disposto a fazer o melhor para o Senhor. Nos ajude, Pai. Não deixe nós darmos vazão à nossa ira, à nossa maldade, à, à dureza do nosso coração. Mas que sejamos quebrantados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos, ó Deus, com a Tua ajuda... Sermos aqueles que o Senhor espera que sejamos. Quebranta o nosso coração, muda a nossa sorte, Senhor. Eu te peço isso para nós que estamos aqui nessa manhã. Mude a nossa sorte. Abençoa-nos, Senhor. Que vejamos a Tua boa mão, a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre nós, Senhor. Essas áreas que nós viemos aqui hoje tão carentes e tu sabes, não precisamos abrir a nossa boca se não quisermos ou se quisermos, porque tu sabe exatamente o que cada uma que precisa, tu conhece a minha maior necessidade, tu conhece a maior necessidade de cada irmão aqui, de cada família aqui representada, e eu te peço nessa manhã, abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, use de misericórdia para conosco, use de bondade, Tu és bom, Senhor. Manifesta a Tua bondade em nossas vidas nessa manhã, mude a nossa sorte, trabalhe o nosso coração, que realmente Tu seja a nossa fortaleza no dia da angústia. Ajuda-nos na nossa angústia, Senhor. Desses nossos dias de angústia. Que possamos ver o Teu sol brilhando sobre nós. A Tua boa mão sobre nós. Nos guardando, nos livrando, nos segurando pelas mãos. E nos fazendo andar altaneiramente, Senhor. Eu te agradeço, porque tu não és um Deus que, que pode ser enganado. Tu és um Senhor que conhece exatamente cada um de nós. Nos abençoe e seremos abençoados. É a minha oração nessa manhã em nome de Jesus. Que o Senhor nos alcance nessa manhã. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã e que saiamos daqui certos que tu és bom, tu és fortaleza e tu nos conheces amém igreja que Deus te abençoe que o Senhor te ajude